1: Дежавю. Дежавю.
0: Добрый вечер. Здравствуйте. Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И приглашаю вас снова... Окунуться в воспоминания в нашей программе, которую так мы и называем программу «Воспоминания». Она возвращает вас на несколько лет назад, на много лет назад. Вы рассказываете свои истории, то, что помните, то, что сохранилось в памяти. И, в общем, на этом-то и построена вся наша передача. Очередной вечер, очередные воспоминания. О чем же мы сегодня будем говорить? А мы сегодня будем говорить о внешнем виде. Ну, все ходят по улице. Все видят нынешнюю молодежь. И волосы разного цвета. И, значит, джинсики подвернуты, лодыжки голенькие, при этом вверх кутан шарфиком, наверное, специально, чтобы сопли собирать, потому что ну, ходить при минусовой температуре с голыми лодыжками, это, конечно... И, э, и у кого татухи, у кого серьга в ухе, у кого серьга в носу, и так далее, и тому подобное, и многие хватаются за голову, и в наше время такого не было, звучит вот эта вот та самая фраза. Да, в наше время, может быть, такого не было, но давайте, слушайте, опять вернемся в те самые ваши молодые годы. И тогда были люди, которые пытались каким-то образом выделяться из, о, о, как бы так сказать, серой массы. Ну, пусть так прозвучит это. В общем-то, и такие люди, они были всегда. И если я буду сейчас свое там детство или юность вспоминать, чего мы только не делали, господи. Ну, серьга в ухе уже была, была. Значит, девушки, это здравствуй гидроперит, здравствуй вот эти вот пергидрольные прически выжигали все нафиг себе, обесвечивались так, что шли как одуванчики, понимаете? И из я не знаю шатенок становились блондинками, и это была мода самая самая настоящая. Потом что, ну фенички делали, конечно, браслеты всякие, и, и девочки, и пацаны делали с заклепками пацаны, потому что это было такое время металлистов. Ну и так и волосы отращивали, и виски выбривали, надо сказать, папиной бритвой, э, станком. Чего только не вытворяли. Так вот, а как в, у вас пыталась выделиться молодежь? в одежде ли, во внешнем виде ли. что это было. Я понимаю, что, например, те, кто слушает нас из старшего поколения, наверное, они не совсем понимают нынешних молодых людей, которые забивают себя татухами. Потому что, ну, раньше татуировок не было, все больше наколки были, которые сразу же говорили о том, что либо по дурости сделал, либо из мест не столь отдаленных. 8 800 200 ровно 9702. В общем, звоните, рассказывайте, как у вас пыталась выделиться молодежь. Очень интересно будет послушать, что и на какие хитрости шли. А ведь это следование моды. Мы про моду уже говорили, у кого-то это длинные волосы, у кого-то это брюки-дудочка, и, конечно, хотелось выглядеть и модным, но все равно находились такие индивидуумы, которые не просто модными хотели быть, а хотели еще вот сверхмодными или супермодными. И им было здорово, им было приятно, когда они шли по улице, а на них оглядывались. Кто-то крутил пальцем у виска, кто-то просто пальцем показывал. Но вот 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Итак, как же у вас вот эти вот все моды, они проявлялись? Здравствуйте, добрый вечер. Алло, алло, алло. Бум, сказал человек, ну хорошо, не хотите алло, значит не будем алло мы с вами. Со следующим поговорим. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович, это Нина. Да,
0: Нин, пожалуйста.
2: Ну вот вы знаете, в моем поколении, ну это понятие 70-х годов, так. вот как как таково вот выделение. Не было. кроме как вот краска, вот как вы сказали волос, это да. Вы знаете, вот красиво до безумия, они стали похожего, знаете, вот потом уже тогда так не было, куклы барби, mm -hmm. жесткие, вкусные.
0: Да, да, и, похоже, и главное, да. главное, обесцвечилось все, а потом закреплялась лаком прелесть, так что как, как каска ну, на голове. палка
2: вот какая-то жесткая. <свят> вот это вот было.
0: Хорошо. А, а, уже... а парни длин, длинные волосы уже тогда носили или нет?
2: Нет, вот, вот тогда нет. Вот, по крайней мере, в моем окружении вот, наверное, такого не было.
0: Не было длинных волос в 70-х. <свят> Ясно. А, а, а брюки, клеш, дудочка, нет? Да, это у меня с такие были. А? Я меня был брюки ну, такой. Ну,
2: вот, вот, красный вот. такой. как Слушайте, брюки А вы, вот. тоже,
0: вы тоже гидроперидом пользовались? Вы тоже обесвечивались?
2: Не, ну что вы, нет. У меня, вы знаете, нет, я, нет, я просто, у меня были длинные волосы, а потом я постриглась, ну, не, довольно неудачно, подойдет и поехал. У меня это нормальная была стрижка, у меня, мне просто испортили партизм. И я потом тут поняла, какую я глупость сделала.
0: Понятно. Принято, Нина, спасибо большое. А, у меня, кстати, тоже были, это я уже, как ведущий говорю, у меня тоже были длинные волосы и хвостик. Я хвостиком, конечно, отличался. Вот. Многие ходили с хвостами с такими вот, а у меня этот хвостик, господи, сколько, сколько мук было, но все равно, вот, ходил, и, конечно, я сейчас смотрю на вот эти вот фотографии, когда я с хвостом, ну, это, это, конечно, безумно смешно, это выглядело очень чудно, вот, не чудно именно, а вот чудно, по-другому не скажешь. 8 800 200 ровно 97.02. здравствуйте, добрый вечер. Аллоу.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Анна. Меня Слуш... зовут Анна. Да, пожалуйста, слушаю вас.
1: Михаил Михайлович, да. Да это было всегда. Вот еще до войны в мое время, uh -huh. во-первых, пользовались карандашом, чтобы брови подвести стеклографом. Тогда uh -huh. еще живописи не было, uh -huh. но был карандаш, который писал так или иначе по стеклу. Uh -huh. Вот этим карандашом подводили брови. Так. Потом... У нас же были чулки на резинках, да? Ну, uh -huh. на поясе резинки. Uh -huh. И обычно они были хэбэшные. Попробуйте девчонку молодую заставить одеть штаны с рукавами. Да не в жизнь не оденет. Не приведи Господь, чтобы увидели эти штаны с рукавами, внизу же этих штанов была резинка.
0: Uh -huh.
1: И все равно, что у тебя там какое место замерзнет. Штаны-то с начесом были.
0: Понятно, да. Вот. И, а и, и, и не было, знаете, чего делали?
1: Ничего, задирали их наверх, как вот можно выше.
0: <с> да, так. Ясно.
1: Выглядело это очень смешно, но тем не менее. Пудры не было, так вот пользовались порошком зубным.
0: А, ничего, чего не было, простите, просто не очень хорошо. Рассыл... Пудры. А, пудры. Ну, пудры. Все, при пудре... Где ну,
1: их на пудру не было, угу,
0: пользовались
1: угу. зубным порошком. Угу. Очень хорошо было. Да, ну а я... уж о детях я вообще не говорю. И чего только не было, и брюте дудочка, и брюте клеш, и воротники с такими вот, и рубашки с воротником аж до груди. О. Длинными-длинными. При... И цветные, и. Ой!
0: Принято, Анна. спасибо большое. 8800 200 ровно 9702. Быстро прочитаю ваше сообщение. Добрый вечер. Максимум, что себе позволяло, покрасить какие-то пряди волос перекисью водорода. Мама красила, и то в классе в девятом, в 90-х годах. Ну, вы знаете, уважаемая слушательница, я тоже грешен, должен признаться, это мне было, наверное... Ну, 25, я решил все-таки, вот, да, как это называется-то, господи, перья, да, перьями, вот это вот, ну, какое-то время я ходил, то есть, э, я сам шатен, когда-то был шатеном, э, вот, жгучим, э, ну, еще вот эти вот э, выжженные перья, ну, такое себе тоже. Э, так, э, я живу на Северном Кавказе, есть Но я понял, что вы имели в виду, нет, в Карачаево-Черкесии или Кабардино-Балкарии не поеду ни за что. А, это вообще не про это. Извините, я просто прочитал верхнее сообщение. Доброго вечера, Михаил. Кожа, клепки, джинсы. Я ведь панк-металист до сих пор и всегда плевал на моду. Всю жизнь проходил в джинсе и до сих пор в ней хожу. Но подождите, подождите. Джинса, джинсе, рознь. Ведь вот у меня не было, например джинсовой куртки. Ну, потом она появилась, а хотелось-то в школьные годы. И что мы делали? Мы от, от старого школьного пиджака, значит, отрывали рукава, ну, и была такая, ну, типа джинсовки. Я понимаю, что это на, на джинсу совсем не походит, но была такая жилетка. Мы ее тоже клепками пробивали, вот, и это была уже такая, знаете, уже не школьная куртка с оторванными рукавами, а такая псевдо-жилетка металлиста, поэтому, вот, а на джинсовых куртках арисовали ручками, у нас парень был, он тоже себя к панкам причислял, он же всю свою куртку разрисовал ручками, там, я не знаю, чем. Самое главное, что при дожде это не текло, вот, не смывалось. Я уж не знаю, чем он пользовался. Вот. Но у него все было расписано. «Панки не умрут», «Панк not dead», э, ну и дальше «Sex Pistols», конечно, вот, «Хой» и, и прочее. Он весь ходил в этой куртке разрисованной, на ней живого места не было. там Уже если можно было бы что-то написать, то поверх других только надписей. А, значок «Анархии» обязательно у него был. В общем, какими были молодые люди и чем пытались... Выделиться из толпы продолжим разговор через несколько минут. Послушай, дядя Радио Капе. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Дежавю. Дежавю. Продолжается наш эфир. Мы сегодня говорим о том, как в 16, в 18, в 20 лет, а то и в 14, молодые люди на фоне своих товарищей, на фоне своего двора города пытались каким-то образом выделиться. «Быть немножечко, как не все». Ну, вот здесь э, большое количество сообщений. Татьяна пишет, э, значит, «Михаил, добрый вечер. Я всегда подстригалась под корабль, всегда носила джинсы. Мама где-то доставала импортные вещи, но никогда не была серой мышкой. И были духи ландыш лучше всяких французских духов. М -м К сожалению, сегодня молодежь не умеет одеваться, либо ходит как цветофор. Красилась один раз. Я шатенка». Так, Михаил, рад вас слышать, всегда был модником, подстригал столько молодежная прическа, носил всегда только импортные вещи, вещи папа доставал, выделялся в одежде. Ну, вы же понимаете, да, я не... Мы сейчас так немножечко сдвинем тему, если мы продолжим вот в, в такие сообщения, здесь же не штука в том, что у вас было, что вас выделяло, нет. Конечно, у кого-то, например, во дворе был видеомагнитофон и все, и он выделялся. Нет, мы немножечко говорим про другое, когда любой человек, вот пытаясь, исходя. У него нету у него импортных вещей. Ну нету. А выделиться хочется. Я вам сейчас расскажу, что люди делали. Сейчас еще одно сообщение прочитаю. Добно, доброго уютного эфира. Это было в восьмом классе. 1969 год. Мама друга работала продавцом Новогиреева. Кстати, где жил Савелий Крамуров. Он часто заходил в магазин. Мама его была модной женщиной. Она красила волосы в рыжеватый цвет. Друг украл одну таблетку и дал мне. Я днем раздавил ее с какой-то смесью. Покрасил под вечер. Они высохли и волосы стали рыжими Я думал, отец убьет, он был строгим Много лет у меня держался Каштановый цвет Но вот, вот понимаете, да Это вот что называется Взял человек и придумал, как выделиться А сейчас я вам историю тоже расскажу вот, казалось бы, молодой человек, я сразу говорю не про себя, про одного своего хорошего своего знакомого. Вот он решил стать металлистом. Ну, казалось бы, ну, отрасти ты себе длинные волосы, да? Отрастил хорошо. Кожаной куртки у него не было, поэтому, значит, ходил как придется. Но надо же всем показать, что ты металлист. А металлист это, – это клепки, это, это перчатки без пальцев. Перчатки без пальцев, пожалуйста, спортивный магазин. Перчатки велосипедиста. Они так и назывались. Стоило, ну, я не знаю, там в пределах, наверное, 5 рублей. Все, есть перчатки велосипедиста, клепками их украсил. Далее куда? В магазин для животных. Там, где поводки, там, где ошейники для собак. Ошейник с клепками берешь, немножечко подшиваешь, и вот у тебя уже браслеты на руках, такие самые настоящие металлические, а то и с шипами. И вот так вот выдел... и вот он ходил весь увешенный а там же в собачьем магазине в этом э, купил себе цепь какую-то значит перемотался весь ею она у него свисала и вот он ходил звенел значит с перчатками без пальцев э, и сразу видно вот парень металлист при этом э, все было подручно, из подручных средств сделано. Это вот креатив такой был, очумелые ручки. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Михаил Иванович. Да, Ваня, слушай. Я все этот Баламот на джинсы, трубы. Я вот mm. все хотел-хотел, и мне вот мама шила, вот я это еще плаванием занимался, Это там был Модень такие огромные, я сейчас вспомнил. Угу.
0: Сейчас я в
3: таких джинсах, конечно, бы не пошел, поэтому было бы ужасно.
0: А тогда было модно, да?
3: Да, тогда было бы модно, и вспоминаю я еще эти, как его, кепки, вот, и кожаные, и чем там, тим-токнюк расшивались. И кольт на них вешали, и, и панки тоже были, и ток не делали. Это было ужасно. А эти трубы я вспоминаю до сих пор.
0: Здорово, да. Спасибо большое, Ивань. Я здесь читаю сообщение еще. На обычную телогрейку или по нашему фуфайку нас всю спину наносили краской фирменную эмблему Монтана с Орлом. Ну, вот было такое. Здравствуйте, Михаил Михайлович. 43-го года рождения, мне кажется, были самые модные. В сильные морозы бегали на танцы, в капроне даже примерзали чулки к ногам. В мороз без головного убора, так как делали шикарные прически. Жалко было портить. Лак еще не продавали, но мы делали его из столярного клея, разбавленного спиртом. Платья были с большими декольте и нижними юбками. Ребята с высокими коками и узкими брюками. В общем, стиляги мы были еще те. А бабушка говорила «В морозы дрожи, а форс держи». Ну, да, есть такая фраза еще «Лопни, но держи фасон». Ну, вот стиляги нам стали писать. А я еще вспоминаю, конец 80-х годов появился этот журнал «Бурда Моден». Который стал выпускаться у нас, причем там, по-моему, с разрешения Горбачева, то ли Раисы, то ли Михаила, то ли их обоих. Ну, в общем, стали выпускать такой адаптированный уже к нам на русском языке журнал «Бурда И после этого просто стали огромным спросом пользоваться те, кто умел вязать, потому что... То ли во втором, то ли в третьем номере у Бурда Моден, уже осенний, зимний это был номер, показали вот эти вот огромные, связанные, из крупной, крупной, крупной петлей связанный шарф, женский показали, белый, по-моему, розовый он был и все. После этого все модницы, а в нашем дворе тоже были модницы, особенно там от 20 до 30, кто умел вязать, просто закупали эти нитки здоровые и вязали, шарфы были, или шарфы правильнее, шарфы были, слушайте, ну метра на три в длину, Ею можно этим, этим шарфиком им можно было перемотаться, как пулеметной лентой в три слоя, и вот... И вот у нее белая курточка какая-нибудь, джинсики, вот прямо приталенные все вот. И вот этот вот намотанный в несколько оборотов э, шарф, который свисал концами едва ли не до земли. Ну, красота, красота. Выделилась? Да, выделилась. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Да, слушаю вас.
3: Ну, я хочу... А,
0: а вы в прямом эфире уже. У вас немножечко звук на радио задерживается. Поэтому вы можете спокойно говорить. И даже когда закончите разговаривать, вы еще часть себя успеете послушать.
3: Михаил Михайлович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Я вас слушаю.
3: Я хотел вам сказать, что вот вы очень интересно передаете все сообщения. Я из Самары. Алексей. Угу. Уже второй, третий раз
0: Дозвонюсь до вас. Да, вот ваш, хотел, да, в, в, в 16-18 лет как пытались выделиться?
3: Я хотел выделиться. Меня моя мама водила на ледовую арену. Ну, не арену, а ледовую почту.
0: Ну, на каток. Этом, ну, понятно, ага.
3: Да, Красных Коммунаров был улице. Угу. И она меня туда водила, и один раз она упала, и она устукнула с головой. И я ее нес домой, чтобы ее назад вернуть, понимаете? И она меня очень любила.
0: Да, я понимаю. Нет, спасибо большое, что позвонили. Это не совсем по теме, но... Ну, хорошая история, спасибо Хорошая история о том, что Не то, что мама упала, нет, конечно же А то, что вы ей помогли Спасибо, но все-таки тема у нас сегодня Как молодежь пыталась выделиться Почитаю ваше сообщение Мама занимала должность завуча в нашей школе Поэтому выделяться мне было небезопасно Ну, это да Это да вы знаете, кстати, вот вы напомнили сейчас, сейчас еще один телефонный звонок принял, я быстро скажу, у нас тоже была девочка в компании, у нее мама, она не заучим была, она в РАНО работала, и, конечно, за девочкой следили так, что «мама не горюй» фактически без надзора. Она вот только в нашей компании, особенно если мы по подъездам, там где-нибудь на веранде детского сада сидим. И вот она, видимо, в этот момент отрывалась. Ну, нам по 16 лет. Вот. Первый алкоголь, первые... Я вам доложу, как она материлась, эта девочка. Ох, слушайте, я, так, я с такими коленцами не умею. У меня все как-то проще было. Видимо, из-за того, что за... Вот она выделялась тем, что она э, она была у нас в нашей компании, Сергей Шнуров. просто да, что, что там Шнуров? Шнуров ей в подметке не годится. То, что она вытворяла, как она вытворяла. Откуда-то знала скобрезные стишки, анекдоты. Девочка. А так паинька такая, мама в рано, все хорошо. Добрый вечер, здравствуйте. Алло, 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 говорите, пожалуйста, у нас минутка у нас. Здравствуйте, я слушаю вас.
1: Добрый вечер. До, ну доб...
4: там кто-то говорит, <связь> это любовь из Анапы. Я <связь> как-то вам дозванивалась. Так. Но, а можно это много сказать?
0: Вы, вы уже в прямом эфире говорите. У вас немножечко да, звук спасибо. задерживается, Знаете,
4: да? В конце мы пятидесятых годов. Так, где-то шестьдесят восемь, шестьдесят год. Балоневые плащи появились. Нет угу. И вот все а, молодежь по 15 лет, э, они длинные были, но это как рабочие, да. А мы делали модные, э, отрезали их и носили такие все плотные были. А -а -а. Так еще в 70 х годах рубашки у парней цветные, э, острые такие воротнички, все, ну, все такие цветами. Брюки, на брюках, э, низ э, на брюки э, копейки загинали. И прям по, по низу
1: копейки на ноле
0: пополам. Я понял, да, спасибо большое. А рубашки нейлоновые были, да, как
1: правило? Нет, нет и штапеля и,
0: и... У кого что. Понял, спасибо. Продолжим через несколько минут. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Дежавю. Как пытались выделиться молодые люди, я здесь с улыбкой читаю все ваши сообщения. Значит, зачем носить чулки с резинками, с поясом, просто пришить? Подождите, чулки не дотягивались до... Ну, то есть, пришить к трусам, ну... Нет, ну я не знаю, конечно. Может быть, кто-то это пробовал. В военторге покупались погоны, распускалась вышивка с золотой нитью на платье или пижаме ACDC. Кстати, с военторгом. Это хорошая штука такая, потому что, во-первых звездочки Вот эти вот все звездочки, шевроны. Это была такая штука, которую можно было бы пришить на куртку. Но один минус. Я не знаю, как в других городах. А у нас военторг пускали и приобретались там э, все предметы только по военному билету. У нас это, естественно, военного билета не было. Поэтому мы как-то без звездочек обходились. Валерий, 1982 год, 7 класс. Одноклассник пришел в школу с выбритыми висками, узким черным галстуком, на котором пришпилил большую английскую булавку. На наши вопросительные взгляды гордо ответил «Я теперь панкую». Долго не продержался. У нас долго не продержался парень, который гребень решил сделать. Вот этот знаменитый панковский гребень. Я не знаю, сколько он флаконов этого лака для волос израсходовал, но он какое-то время ходил. Правда, это был такой, знаете, такой полуирокез, потому что но вот посмотришь на действительно классических там тех же самых британских панков, у них эти вот. У них прямо этот гребень, он стоит, а у, них, у него он все время сваливался на бок немножечко. <свят> вот. Но какое-то время ну вот он пытался выделиться. А при этом гребень он был, а по бокам еще вот... Ну, то есть панки, они же как делают? выбривает все, оставляют ирокез и поднимают его наверх. А, ну, кто бы нам наголо выбриться бы дал. Так, э -э, фуфайки были в моде среди молодежи. Спасибо. Здравствуйте, Михаил Михайлович, это Алексей из Воронежа. В конце когда был очень модный ленинградский рок-клуб и музыка, исполняемая этими ребятами, мы в глубинке всячески старались подходить, походить к стилю этой музыки. Обязательно выбривали, выстригали виски, отпускали хвосты, косуки с заклепками и потертые рваные джинсы. Это было обязательной атрибутикой поклонников той же Алисы, кино или аквариума. Михаил, добрый вечер. Кстати, по Бурда моден. Мне мама шила отличные шорты из мокрого шелка на лето и также из мокрого шелка костюм для брата, который пошел в первый класс в начале 90-х. А, кстати, подражение музыкантам, это вообще отдельная история, потому что выбритые виски, и я в свое время даже выбривал виски, это подражение, кстати говоря, Вячеславу Бутусову группе «Наутилус Помпилиус», а вот ребята, которые просто балдели от кино, у них была своя фенька ну вот, казалось бы, кожаная куртка, но она вот, рукава у нее подняты или завернуты до сгиба у локтя. Это уже поклонники Виктора Цо и группы Кино. Он вот с такими вот рукавами, как правило, выступал. 8 800 200 ровно, два. Добрый вечер, здравствуйте.
5: Михаил, здравствуйте, Владимир Косновев, вас Да, пожалуйста, Владимир. Ну, два момента. Вот со мной было... Да. Я там отправил сообщение не до конца. Ну, это, я еще раз повторюсь. Что вот я вот покупал кожу из, кутку из кожезаменителя. Да. ну, простая такая отечественная. Угу. Но пока была новая, чтобы пока еще не потрескалась. Вот я от очков, от очков, ну, таких летних Отклеивал наклейку, такая фирменная была, с флагом Италии, да, и написано «Италия». И, и наклеивал Италия, да. на ага. воротник с передней части. И у меня это, друзья спрашивали, где ты купил, где ты купил? Я говорю как обычно, на рынке стоял большую очередь. С... И потом да. втор... вторая была такая, вторая такая история, это «Горбачевское время» продавались модные такие модный образ заостренным со, со, этим носком uh -huh. и там была металлическая ставка но это было кооперативы кооперативы из армии что ли делали ну, на, на среднем на высоком каблуке модные были либо там это сбоку какая-нибудь металлическая ставка либо в задней части но обувь была очень такая твердая. Либо надо колодки было вставлять, либо какую-то жидкость размягчения обуви. Да, 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 что... Очень такая была. Потому что раз... ну, разносить да.
0: это было невозможно. Согласен. Были у меня казаки примерно такие же. 8800 200 ровно 9702. Спасибо, что позвонили. 60-й год девятиклассники нашей школы вместо портфелей накупили папки, которые только-только появились в продаже. Однако директор школы приходить с папками запретила. на следующий день все пришли из которых торчали учебники и тетрадки. Андрей из Москвы. Вы знаете, я в последнем классе, вот в девятом, когда учился, у нас паренек, все ходили с дипломатами, кто-то со спортивными сумками, и он все-таки выделился. Ну, казалось, чем можно выделиться? Ну, можно учебники в руках принести, можно вообще без сёприть. У него был военный планшет. И это уже само, представьте, он заходит в класс, и он начинает, значит, раскладывать этот планшет, значит, тут у него линейка, тут у него ручка, тут у него учебник, тут какие-то бумаги. Ну, зрелище завораживающее. Он был единственный в классе, у кого был вот этот вот планшет. Михаил Михайлович, добрый вечер. Год, наверное, 88-й. Выделялся так. Мне 16 лет. В джинсах, там, где всовывать ремень, я просовывал мамин льняной платок. Сверху подтяжки бомба. Ух ты. Олег, да. Вы сейчас напомнили. Кстати, у нас... Ой, как вы сейчас вспомнили, это, это уже 90-е, это конец 90-х, это отдельная штука была, когда вот эти вот сапоги здоровые, со шнуровкой, берцы, короче говоря, подвернутые джинсы вот, и черные штаны с подтяжками. Вот, Ну, так скинхеды ходили, хотя иногда некоторые люди, которые, в общем-то, абсолютно толерантно ко всем национальностям относятся, они тоже так иногда одевались 8 800 200 ровно 9702, следующий телефонный звонок, здравствуйте, добрый вечер, алло Алло, алло, да, слушаю вас
6: Мы носили, носили брюки-дудочки, сами ушивали.
0: Подождите, брю брюки дудочка Ушивали сами, а как ушивали? Вручную на машинке
6: Вручную, вручную Низка, иголка и сами ночами шили Там старались
0: А потом, как вы натягивали-то на ноги Они же в в в прямо в утяжечку Должны же быть
6: А там с мылом, с мылом пытались Там как-то вот так все делали
0: С мылом, то есть ноги намыливали?
6: Нет, брюки намыливали Так же у меня было черные волосы где-то в классе седьмом я себе обесцветил челку, она была такая рыжая, и а -а 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 обвесили себя булавками. Ну well, well, как, как палки были.
0: Ой, кошмар. А это под кого? А булавки-то зачем?
6: Ну под панков катились, тогда были бы панки. Учтения говорили, что мы как бы фашисты, ну как бы против коммунистической, против компартии, вот так. Как бы зло были вот.
0: Слушайте, выгоревшая челка, это отдельный шик такой, да, когда парень вроде шатен, а челка у него выгоревшая. И многие, конечно, знаете, особенно после летних каникул, у меня дружок, дружок был, он вообще русый, Ну, он даже не шатен, он русый, но челку он специально осветлял себе, причем делала это мама, и об этом знал только я. Для всех остальных он был на юге, и вот челка выгорела. Ну, это, и он, конечно, и эта челка так небрежно свисала, конечно. Все, девичьи сердца просто разбивались, как, я не знаю кто, как бокалы после шампанского. Так, читаю дальше. Весенние каникулы 87 -го года. Десятый класс. В туристической поездке в Ереван купил себе модные блестящие брюки, носил их долго, а потом брат, брату по наследству передал. На воротник куртки из заменителя наклеивали наклейку от очков Италия. А, ну вот, это как раз вот Владимир рассказал. Добрый вечер. Михаил сама не выделялась. Отец был военным. Контроль но отрывалась на своих сыновьях старшему сыну Михаилу в школе делала прическу платформа долгие мучения надо было волосы приучать младшему максиму красивую длинную прическу девочкам одноклассницам очень нравились мои мальчишки это галина из зеленограда прическа платформа вот еще одна штука с появлением группы технология с появлением когда стали показывать клипы группы депе шмота это тоже у нас была одна девочка не в нашей компании, но во дворе у нее была прическа платформ. Вообще девочки подстриженные под мальчиков, они уже выделялись. Была такая мальчишеская прическа, короткая прическа у девочек, гаврош, но ну и, про, и прочие короткие но вот такая вот, чтобы знаете вот все как, как, как у парня и только у девчонки, и платформа ровненькая на голове прямо вот теннисный шарик клади, он никуда не свалится и она еще очень рано повзрослела, там в 16 лет у нее третий бюст был, или четвертый. Ну, в общем, что-то, на мой взгляд, это было очень большое все. И, и вот эта вот кожаная черная юбка еще широкий ремень, и непонятно, то ли у нее это ремень, то ли это юбка, и где заканчивается юбка, а где начинается ремень, или это вообще вообще. И, конечно, она когда проходила... С нами, она с нашей компанией не дружила. Она дружила. Я не знаю, с кем она дружила. С кем? С такими же, наверное. И мы провожали ее... Затихали все во дворе, значит. И когда она проходила... Она знала, что она производит эффект. Вот, особенно на нас. И она не спеша так шла. И вот мы ее провожали до тех пор, пока она не скроется из вида. Там, вот. Девчонки, конечно, безумно ревновали... Я говорю, И кто-то нам сказал, ну вы такую же сделаете. Они говорят, что мы, сумасшедшие, что ли? Вот она, пусть вот она с этой вот ходит. То есть девочки ее презирали. Мальчишки понимали, что, значит, видит око до да зуб не имеет. Продолжим через несколько минут. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Ну что же, я продолжаю читать ваши сообщения. Вы фотографии стали присылать. Спасибо, Олег. Чем не цой в 16 лет? Ну да, надо свитерок только на кожаную черную куртку поменять. И все, один в один. Господи, где вы такую фотографию-то нашли? Ничего себе. Так, э, добрый вечер. Ага, где-то здесь вот было... Ага, вот большое сообщение из Соединенных Штатов. Э, доброй ночи. В начале шестого класса мы переехали с семьей. и Я, естественно, поменяла школу. Во дворе была своя компания. И вот когда я попыталась к какой-то присоединиться к ним. Первым вопросом был, ты куришь? Я говорю, нет. Ну, значит, ты нам не подходишь. Чтобы выделяться, ты должна курить. Я говорю, мне 12 лет. Папа мне голову оторвет вместе с сигаретой. В компанию я вошла, курить попробовала, но занималась спортом. Главная девочка этой компании сказала, хорошо, будешь исключением, но всем остальным курить. Вот так я и выделялась. Ой, господи, какой кошмар. Как вспомнишь ведь, как... как... Какие же дурачки-то мы были, да? Нет, ну, пытались, конечно, чтобы помоднее, покрасивее. Все-таки мода диктовала свое. Вот. Смотришь сейчас на эти фотографии и думаешь, «Господи, цыплята просто разношерстный, кто как одет». У кого-то, значит, все стоят в, тела в телашке, в этих фуфайках, у кого-то ремнем пере перевязано, у кого-то на плече что-то написано. Вот на эти фотографии смотришь, у кого нормальная шапка, у кого-то шапка петушок, а кто-то вообще без головного убора, значит... Он... В конце 60-х вставил клини в брюки. Отец заставил убрать. Да, про клини в брюки мы тоже говорили. восемьсот 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. алло. Алло, Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Понятно, вы что-то поздоровались и, и все. И... То ли от радости они мели, то ли, может, не туда дозвонились. Но в любом случае, спасибо, что позвонили. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
7: Алло, Алло. здравствуйте.
0: Здравствуйте, слушаю вас.
7: Я хотела рассказать про нашу молодость. Давайте. Я 63-го года рождения.
0: Давайте, давайте.
7: Может у меня был Церковь ему небесное 60-го. Ходил с длинными волосами в школу в последние классы. Угу. Директор ему дал 50 рублей. Води подстриги. <с> <Да. с> Он ушел и пошел, говорит, я кружку пила. Пошел и выпил. <с> Подождите, 50 <с> рублей, это
0: до реформенных, что ли? Это ну, все равно многовато.
7: <с> ну, это, <с> ну, или копеек там, наверное, было. Скорее, скорее всего, копеек, да?
0: скорее всего, 50 копеек дал, да? <с>
7: да, вот. наверное. Вот. Потом у меня сын родился в 83-м году. Так. И то же самое. Рок любил. И 83-го года рождения он был.
3: Так.
7: Вернее, есть. <связь> вот. И потом в старших классах с длинными волосами ходил. Ну, нормально. Все его друзья ходили а. с длинными волосами. И еще один друг, все его знают, на телевидении выступает он. Мирзаян. Э -э Геворг. Ну, может, вы знаете. Геворг, да. Вот, это с нашей школы его друг. Ага. Вот. Э -э ну, сейчас он подстриг свой хвост, но раньше все не ходили с хвостами. Ге вот я вам хочу рассказать.
0: Геворг с хвостотом заходил, да? Я, да. я, я встречу Георга, американиста, знаменитого политолога. Обязательно ему скажу об этом. Спасибо вам большое. А вот так вот выдали тайну. Все, теперь будем знать. Так, 8800 200 ровно 9702. Так, что у нас еще? В 60-х, 70-х прическа была под пьеху. Ну, прически по-разному. По кто-то под Бриджит Бордо, кто-то под пьеху. Кстати, говорят, что в... В конце 70-х, после выхода трех мушкетеров, очень многие пытались носить вот именно такой каре под Боярского, но учителя за этим строго следили. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
4: Вечер добрый. Опять я себя слышу и под вечер попыталась к вам дозвониться. Витория так... Нижненовгород. Пожалуйста. Вам какие года сказать? Например, вот, значит, 85 й когда был фильм «Валентина Валентина» с Зудиной, угу. все поголовно, жила в тот момент, как дочь военного в Североморске, все связали трубу. Вы начали говорить про шарф, который там три метра. А тут, значит, когда не было э, или мало было э, из чего связать, э, uh -huh. вязали вот эту самую трубу. У всех гаймориты, фронтиты, э, в общем, полушколы не вышло на учебу <с после <с такого. Uh -huh. вот. а потом, значит, у вас в Москве когда-то купила, э, это 85-86 год, полиновые штанишки хбшные индийские. Вот И поехала этими же ногами в Горьковскую область.
0: Горьковская а область океалово... очень удивилась, наверное, да? <свят> в,
4: деревне, в деревне все быки и все бабушки были очень удивлены <свят> такому свету. Ну, представьте себе, такая вот неспелая малина, сверху, значит, а потом, как оказалось, эта индейцы шьет рубашки для сна. Вот. А наши, значит, первые кооперативщики что делали? Рисовали макдаков. Там фас-анфас -фас профиль. Мы еще и мультиков таких не видели. Угу. Вот. И вот, вот этот макдак с, с, с большим таким носом. Такие малиновые штаны. Бананы. Это одни из первых. Но мальчишки потом начали клетчатые брюки носить. Вот. А это вот именно однотонный такой зеленый цвет был. Малиновый. Но вот мне зеленый не достался. Малиновый. Ну малиновый так малиновый.
0: Здорово. Вот. Да, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Слушайте, а помните вот этот вот момент какой-то 86-87 год, когда все старшеклассницы, независимо занимались они аэробикой или нет, обязательно на улицу выходили в этих гетрах? И гетры надевались э, на ногу, да, могли надеваться на колготки, на брюки. По-моему, и на брюки их надевали даже. Что-то вот в памяти осталось. Ну вот, казалось, ну вот, это как бы намек на то, что идет девушка спортивная. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, доброй ночи. Меня Добр... зовут Максим. Я из Ростова-на-Дону.
0: Да, Максим, пожалуйста.
3: Я, я чуть помладше основного возраста, кто вам звонит. Я 87-го года. В общем, в начале, конечно, в школе это были реперские штаны, так, чтобы они ниже трусов. Очень широкие, кепка. Ну как ниже а, трусов? Дальше.
0: Чтобы трусы были видны, а на, и было бы написано <фигурная> «Босс» или «Келвин Кляй». Да-да-да.
3: Потом получилось как-то, что я единственный в школе первый проколол себе ухо. Ух ты ж. Вот. И а когда еще старше стал, появилась такая прическа а Дима Деван. Грубо говоря, с чубом на затылке, если <с понимаете о чем. Да-да, я понимаю. И я смотрю фотографии, это выглядит ужасно. И вот, наверное, только сейчас 35 я выдержу как человек. Нет, ну это, это выглядело
0: ужасно, потому что, может быть, и прическа была бы неплохой, но мы же еще и одевались потом как свитерочек и прочее. Вот это, вот это... Ну, конечно. Слушайте, и а у вас... Прическа, та... Та... Знаете, челочка так зализана вперед. А у вас татуировки есть? Вот вам 35.
3: А, да, да, у меня татуировка есть. Это я когда попал в общепит. Общепит это тоже отдельная субкультура, можно считать, там люди по-другому угу. ну, общаются. это. И я как-то тоже. Я армейские татуировки забил, потому что армейские это...
0: Все-таки портаки были, а татуировки. Ну да, и я согласен.
3: Уже таким.
0: Я понял, спасибо большое, спасибо. Ну, добро пожаловать. Мы и 35-летним рады в нашей программе. В программе в 70-х в ателье шил рубашки, костюмы, куртки, пальто, сапоги. Промтовары не ходил, был кошмар. Ну, видимо, у вас ателье хорошее было, видите? Ну, и опять же, нас же нужно было ткань найти, нужно же было понимание. У нас вроде было ателье, но нет, мы мама покупала на вырост, вот, поэтому <свят> надевал этот свитер. Первый, первый год он был таким балахоном, второй год сидел нормально, на третий год я из него вырастал. Ну, в общем, все как, наверное, у всех. Финальный телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло.
5: Да, здравствуйте,
0: здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я просто хочу вспомнить, я 75-го года сам. Так. Я очень помню хорошо детство, что я 80-й, 81-й год, Олимпиаде 80 сюда стал в Киеве. Uh -huh. Видел, в Паке. Наверное, как дядька ходил, у них были пуфли, лодочки на высоком каблуке. Так. Плёши, плёши, брюки, uh -huh. рубашки с неимоверным большим воротником, вот эти углы, аж мне казалось, если у них на крахмале, то можно порезаться.
0: Да. А если, он... если пиджак надевали, воротничок обязательно откладывали поверх пиджака, да? Да,
5: да, 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 И да. причем все фотографии, вот я смотрю, все фотографии с детства. Там вот и вся эта компания, они вот как все поголовно одинаковые. Mm. Вот.
0: Здорово, здорово. А да, да, да.
5: А еще я помню уже свои года, когда пошли слаксы, кожаные
0: куртки. Вот это вот 90-е Слушайте, слаксы, кожаная куртка, свитер-босс. че, все нормально?
5: Да, да, да. Наш знаменитый да, зелен... да,
0: зеленый свитер. знаменитый. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Э, начало перестройки на физкультуру вместо спортивных трусов пришли в семейных трусах, похожих, как у волков. Ну, погоди, в цветочек длинные. Потом на соревнования по, ли... по волейболу в таких ездили Весь район перешел на них Слушайте, здорово 8 восемьсот 200 ровно Хотя, что я напоминаю сейчас, номер телефона 30 секунд осталось Да, это еще раз Сегодняшняя программа дает повод взять Семейный альбом, пересмотреть Какими мы были необычными, не хочу сказать странными. Нет, мы для того времени бы были абсолютно нормальными. Это сейчас смотришь на там на революционные прически и думаешь, как так можно было ходить. Ходили, и тогда это было нормально. И мы то, что сегодня вспоминали, тогда это было нормально. Сейчас, конечно, вспоминаешь это все с удивлением, с какой-то легкой ностальгией, и думаешь, господи, как же мы все выглядели. С вами была программа Дежавю. Прощаюсь до следующей недели. Берегите себя, не небо Полейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
1: Дежавю.